0: 大家好，又来给您讲故事了。说在古代啊，有一对夫妻，妻子呢叫阿桃。这一年呢，都快过年了。阿桃对丈夫说：“呀，当家的，咱们也请个财神吧，有财神的保佑，日子一定会越过越红火的。”丈夫呢也觉得有道理，高兴的就答应了。这时恰巧有两个神仙路过阿桃家。他们是孪生的神，就像是人间的双胞胎兄弟一样。其中呢，一个是财神，而另一个则是穷神。这财神呢，听到阿桃的话就停了下来，对着穷神说：“你瞧啊，这家人看着真不错呀。”这穷神眨了眨,眨眼睛，动起了歪心思，对财神说道：“哎，财神哥哥。”你看这各家各户都忙着接财神，没有一家愿意接穷神的。哥哥，不如你到我前面再找一户合适的人家，这家老实本分的小夫妻，你就让给我吧。哥哥，财神听完了，俩眼一瞪：“你说什么呢？人家请的可是财神我。”嘿嘿嘿嘿，哥哥，反正咱俩长得这么像，哎，他们也分不清。我到了他们家里边，一定好好的保佑他们，帮他们过上好日子。哎，毕竟啊，我也是个神仙嘛，不是？穷神话一说完，就急忙的缩下了身子，变成了一尊塑像，来到了刚才被阿桃擦得一尘不染的供桌上。这财神也没有办法呀，只好就离开了供桌。这刚准备好，就出现了一尊神像。阿桃和丈夫定睛一看，呵，果然是一位财神。莫不是他们心诚则灵，感动了神仙？哎呀，这可不得了了，得赶紧拜呀！夫妻俩呀、啊，是急忙就跪下来感谢财神爷的降临。从此以后呢，阿桃和丈夫劳作的再辛苦，也不忘了供奉家里的神像。收割的第一捆小麦磨成面，阿桃马上就蒸成了又大又白的大馒头，端到了供桌上。那家里养的鸡只要下了蛋，阿桃煮熟了以后也端到这供桌上。说过年过节的时候啊，阿桃准备的贡品就更多了，什么水果啊、面点呀、啊、香烛啊、茶酒，样样都有。这穷神呢，也是一一笑纳。有吃有喝的是快活逍遥，可奇怪的是，这阿桃他们的日子那是越过越穷。有时候这家里边还会发生一些莫名其妙的事儿。阿桃和丈夫啊拼命的种庄稼，每一季的收成都不如别人。好不容易那大肥猪都长得快出栏的时候，哎，得一场瘟疫就死掉了。攒了一笔钱，阿桃的丈夫准备到集市上去买头耕牛，可刚挑好了牛，准备付钱的时候，钱又被人给偷了，那真是背呀！到了后来，阿桃和丈夫生了一个儿子，这儿子越长越大，胃口也跟着变大，这样一来，这家里边过得都快揭不开锅了。儿子还经常抱怨阿桃，说他偏心，偏心，偏谁的心呀？嗨，家里供奉的神仙，什么好吃的好喝的都往供桌上摆，谁也不能动一筷子，这不是偏心吗？这一天啊，阿桃的丈夫在田里边挖地，越想越生气，他丢下了锄头就对阿桃说：“哎，真是奇怪了，咱们俩的村子里最勤劳也最能吃苦，怎么这日子是越过越差了呢？不行，这穷日子我实在过不下去了。”阿桃呢，递给丈夫一条毛巾，让他擦擦汗。是啊，当家的，我早就觉得咱家奇怪。你也别急，我一定会弄清楚的。一回到村里，阿桃吃完饭就到左邻右舍的串门闲聊。这一来二去的，阿桃发现别人家的神像虽然和自己家的一模一样，可仔细一看呀。终于发现了他家的神像嘴角上长着一颗黑痣，而别人家的没有，这是怎么回事呢？难道自己家的神仙是假的？于是呢，阿桃就去请教这村里读书最多的老先生。老先生听完以后，捋了捋胡子：“呵呵呵阿桃啊，这天上的事儿啊，也跟地上一样，神仙也有双胞胎呀、啊。”你家的神仙倒真是神仙，不过他呀可不是财神，而是财神的兄弟。阿桃忙问：“那财神的兄弟是谁呀？”老先生慢条斯理地说：“这财神的兄弟啊，也是神仙，他就是大名鼎鼎的穷神。”阿桃听了以后，心里真不是滋味好、啊，家里这么多年供奉的居然是穷神，这哪行啊！一定要送走。到了第二天，阿桃就赶紧去买了一些纸元宝，在供桌的前面把这纸元宝都给烧了。随后，就拿起一块干净的抹布，认真的擦干净神像上的尘土，擦到神像嘴角处的黑痣。阿桃就说话了：“神仙呀，神仙，过去呀是我们粗心了，没有看见你这颗黑痣。我们家这些年呀，待你真不薄啊。”刚才我给你烧了一堆元宝，也够你花一阵子了。天下没有不散的宴席，明天就请你到别处高就吧。没想到这抹布下的神像却越来越烫手，看来啊，这穷神是发怒了。阿桃连忙撒开手，只见神像竟动了起来，在供桌上上跳来跳去，当当当的。只见一眨眼儿，这穷神就从神像里跳了出来。他气急败坏地说呵呵：“你说什么呢？我不走，我就不走，我就是要把富人吃穷，把穷人吃光。我告诉你，你们可别动什么歪心思，该怎么供奉我还怎么供奉我，可别敬酒不吃吃罚酒啊！”阿桃既不生气也不恼，等着穷神闹腾够了，他恭恭敬敬地行礼。哎呀，你是神仙，我是凡人，走不走的还不是由你说了算吗？这样吧，明天呀、啊，我叫当家的杀一只老公鸡，煮熟了供奉给您吃，再去给你打上一坛子好酒，你吃好喝好，千万别生气啊！哼，这话说的还差不多。明天可别忘了啊，一只老公鸡，还有一坛好酒，我可等着呢。穷神边说就边缩小，这身子呀又钻进了那神像里边。很快，还就打起了呼噜。到了晚上，阿桃悄悄地就把丈夫拉到一边，吩咐他到镇上跑一趟。到了第二天一大早啊，阿桃的丈夫果然杀了一只又大又肥的老公鸡，还买回了一坛子酒。阿桃呢，烧开一锅水，把鸡呢就丢进了锅里。还吩咐丈夫当家的，赶快把你买的名贵药材放进来，我煮好了让咱们家神仙吃啊。还有在集市上买的名贵药酒，你要准备好了啊。穷神听见了，早已经是口水直流啊。阿桃刚把鸡端过来，他就慌里慌张地从神像里边跳了出来，一不小心却打碎了神像。这穷神也顾不了了，抓过鸡，拿起酒，一口烧鸡，一口酒，狼吞虎咽的就吃起来了。吃着吃着，这穷人突然就停下来了。哎，奇怪了，你这鸡肉和酒里怎么有一股怪味儿啊？神仙，这是药酒，自然有苦味儿。人们不是说良药苦口吗？这穷神啊，想了想，哎，也是有道理，良药就是苦口吗？于是呢，他就端起了酒坛子，咕咚咕咚的，很快就喝光了一坛子酒。阿桃跟丈夫不声不响的站在一边，似乎啊是在等待着什么。没等多久，穷神就用手捂着肚子，努力的站起来，冷汗直流啊！他靠在供桌上边，你们你们今天煮的到底是什么鸡？还有这坛子酒又是什么酒啊？为什么现在我很想吐呢？阿桃看了看丈夫，微笑着说：“神仙鸡自然是好鸡，酒嘛也一定是好酒，只不过是用大夫用来给孕妇催吐的药材。”那穷神听了以后是脸色发白，额头冒汗，又气又急，蹲在地上是大吐特吐，直吐的是眼冒了金星，腹中空空如也。这穷神吐出来的可不是脏东西，而是一枚一枚的铜钱，都是这些年呀、啊、阿桃家的贡品化成的这些铜钱，高高的堆成了一座小山，在光线的照耀下，一闪一闪亮晶晶的。就在这时，穷神的兄长财神也赶到了，他扶起了弟弟，向阿桃他们赔礼，然后对着穷神说：“兄弟，跟我回天上去吧。”你做的好事儿啊，玉皇大帝都已经知道了，他让你尽早回去面壁思过。穷神呢，却舍不得吐在地上的铜钱，他是眼泪直流呵呵。这，这是我好不容易攒下来的，哥哥，你就让我带一些回去吧。财神一把就拉住了他，弟弟，你要知道，你是个穷神，一个穷神还要什么钱呢？这些钱又不是你挣来的，现在物归了原主，不是正好吗？走吧，走吧！你还打烂了自己的神像，你就算想留下来也没地方可待了呀。财神终于带走了穷神，阿桃和丈夫呆呆地看着面前的铜钱，也是舒了一口气。哎，这穷神呀、啊，可终于给送走了，这以后的日子呀，就好过喽。这就是宋穷神的故事，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。